1: Bismillah
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum Ya ayyuhal ladhina amaru taqullah haqqa tuqatihi wa tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'du fa'inna ahsanul kalam kalamullah wa khairul hadhi hadi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa salam Asyarul umuri muhdasatuhah fa'inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin binar Ikhwati billah para pemirsa MGITP dan juga para pendengar Radio Riyadul Jannah rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah puji syukur senantiasa kita ungkapkan kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia yang tidak terhingga terlimpah kepada kita sekalian nikmat terbesar nikmat iman nikmat Islam nikmat hidayah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat tersebut terus bersama kita sehingga termasuk kita ke dalam firman Allah taala wala tamutunna illa wa antum muslimun jangan pernah kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan membahas uh, membacakan pembahasan yang diungkapkan oleh Syekh Abdul Razzaq al badar hafizahullahu taala dalam kitabnya Fiqhul Adiyah wal Adhkar di mana kita di buku yang pertama ini sampai pada pasal yang kelima. Berbicara tentang zikrullah huwa azkal a'mal wa abdaluha. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan amal yang paling mensucikan. Dan juga amal yang paling utama. Ya. Khadidullah beliau menyebutkan inna zikrullah azzawajal azza huwa azkal a'mal wa khairuha wa abdaluha inda Allah tabaraka wa ta'ala. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan amalan yang paling mampu mensucikan seorang hamba yang paling baik, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Sunan Ibnu Majah, juga Mustadrak Imam Hakim dan juga yang lainnya. Dari hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu dan hadis ini telah dibahas di babab -bab sebelumnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum." wa <kalu bala> ya rasulullah bersabda <kala> tidakkah ingin aku kabarkan kepada kalian satu amalan yang paling baik yang paling mensucikan di sisi raja kalian di sisi Allah taala yang paling bisa meningkatkan derajat kalian Di sisi Allah Ta'ala Dan lebih baik bagi kalian daripada Menginfakan emas dan perak Bahkan lebih baik dari bagi kalian Daripada kalian bertemu musuh Kalian menyerang musuh oh, Menebas leher mereka Atau sebaliknya mereka menebas leher kalian nah, Lebih baik dari semua itu Maka para sahabat menjawab Kalau tentu ya Rasulullah Amal apa itu Maka Rasulullah menjawab Zikrullah tidak lain adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini ikhwati fillah afada fadilah memberikan faidah kepada kita tentang keutamaan zikir yang luar biasa. Annahu ya'dilu rakabah. sebanding dengan membebaskan budak. Nafkah al-amwal, sebanding dengan menginfakkan harta, menafkahkan harta. Sebanding dengan al ala al-khail menaiki kuda untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga sebanding dengan al-dharbu bisyaifi fisabilillah. Menyerang musuh dengan pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu amalan yang luar biasa besar. Nah, Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Wa qad an-nusus bitafdhilidzikr 'ala shadaqatil bilmal wa ghairihi Sungguh banyak nas, dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan zikir daripada sodakoh dengan harta dan juga amal-amal yang lainnya. Kemudian beliau menyebutkan hadis diantaranya hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Abi Darda. Anhu, dan juga sejumlah hadis yang lainnya yang menunjukkan kepada makna tersebut. Dan ini beliau ungkapkan dalam kitab Jamil ulumul al -Hikam. Wakadra ibnu Abidunya, kamafit tergib, wetarhib, lil mundiri. Wakala isnaduhu Hasan anil Akmas, Wan Salim ibni Abi Aljaid, kala, kilali Abi Darda. Inna rajulan ak tako nasma. Kala inna miyah nasma min mali rajulin kasir. min imanun malzumun bilaili wanahari. Wahalla yazalu lisanu ahadikum rotban mintikrilla. Nah, ikhwati firqa sebuah hadis disebutkan dari Salim ibni Abi Ja'ad. Beliau berkata ditanyakan kepada Abi Darda. Disebutkan dikatakan kepada Abi Darda, sesungguhnya seseorang telah membebaskan seratus orang budak. Abu Darda mengomentari ungkapan tersebut. Bahwasanya seratus orang budak memang ini sesuatu atau harta yang sangat banyak bagi seseorang, harta yang sangat banyak. Wa afdal min dalika. Tetapi ada yang lebih utama daripada itu, yaitu iman. Malzumun bil layliwan yang senantiasa melekat pada dirinya baik siang ataupun malam. Kemudian yang kedua, Wa allayazalul isanu ahadikum rotban mintikillah. Dan senantiasa lisan salah seorang di antara kalian basah dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nah, ini yang lain. Yang menunjukkan betapa agungnya zikir dibandingkan dengan tadi membebaskan buddha. Dibandingkan nah, dengan amalan-amalan yang lain. Fabayyana radiyallahu ta'ala anhu falla'idqir rakabah. Wa annahu fallihi la ya'dilu. Mula zamatu zikr Wal mudawamah alaih Maka menjelaskan Abu Darda disini Ikhwati billah ya rahimah Beliau menjelaskan Keutamaan dari membebaskan Budak Tapi bersama keutamaan yang besar dari membebaskan Budak tersebut tidak sebanding Dengan Satu amalan senantiasa Zikir diungkapkan Dan terus-terusan zikir diungkapkan Disiplin dalam berzikir Wakat jaaafi hadal makna asharun kasir anis salafi rahimahumullahu jamian dan telah datang makna seperti ini riwayat dari salafus saaleh yang banyak semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka diantaranya khatibilah Yakub ibnu Masud radhiyallahu taalaan ibnu Masud sahabat Nabi saw beliau mengatakan laan usabihah Allah Taala Tasbihatin, ilayya min an Aku bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tasbih. Lebih aku cintai daripada aku menginfakkan sejumlah itu dinar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka, ungkapan Ibnu Masud ini menunjukkan bahwasanya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih beliau cintai daripada impak. Sejumlah itu, sejumlah bilangan zikir yang dia sebutkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula wajah sah Abdullah ibni Amr wa Abdullah ibni Mas'ud, radhiyallahu taala anhum duduk bersama Abdullah bin Amr. Ibn as dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala Faqala Abdullah ibn Mas'ud Ibn Mas'ud kemudian berkata La'an ahud Fi tariqin A'kulu fihi subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah. Wallahu akbar Ahabbu ilayya Min an unfiqa adadahunna Dan anirfi sabilillah Kata Ibn Mas'ud Aku menempuh satu jalan. Seraya mengucapkan, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilahilallah, Allahu Akbar, lebih aku cintai daripada aku menginfakan sejumlah itu dinar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Abdullah ibni Amr bin al-As. Maka berkatalah Abdullah bin Amr. Mengomentari ucapan sahabatnya ini. Beliau mengatakan, La'an akhudha fitariqin fa ahabbu min an ahmil adada hunna alal fi Beliau mengatakan aku berjalan mengambil satu jalan seraya mengucapkan kalimat-kalimat yang tadi. Lebih aku cintai daripada aku menaiki kendaraan tunggangan berupa kuda di jalan sejumlah itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah ungkapan dari Salaful ummah ini ha, merupakan makna yang terkandung dalam hadis yang pertama disebutkan dari riwayat Abi Darda tadi. Bosannya zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala keutamaannya luar biasa besar, lebih besar daripada jihad di jalan Allah, lebih besar daripada infak emas dan perak dan seterusnya. Wakadalika kaula kauiruahidin mina sahabatibat tabiina. Inna dzikr abdal mina sadqati bi adadihi min almal Demikian pula hal ini billah, diungkapkan oleh bukan hanya seorang. Menunjukkan banyak dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in yang memberikan makna bahwasanya zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan atau lebih utama daripada sodakoh. Sejumlah itu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hartanya Ikhwati billah, betapa agung, betapa besar karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Amalan yang setiap hamba mampu: orang kaya, orang miskin, orang sakit, orang sehat, anak kecil, orang tua, laki-laki, perempuan, sedang safar, ataupun sedang mukim, sibuk, ataupun dia sedang santai. Bisa dilakukan, pikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh mereka. Tapi memberikan amalan yang luar biasa, memberikan manfaat yang luar biasa besar. Berbeda kalau seandainya infak di jalan Allah atau jihad di jalan Allah Subhanahu tidak setiap orang mampu untuk itu, tidak setiap orang memiliki harta benda. Tapi karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan satu amalan yang bisa dilaksanakan oleh setiap orang dengan beragam strata. Dengan beragam tingkatan kehidupan, mampu mereka lakukan. Asal satu hal yang ada pada diri mereka, yaitu dia tidak lalai. Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyebutnya dan setiap orang mampu. Maka ternyata Allah berikan kepada orang yang demikian keadaannya, pahala yang luar biasa besar. Kemudian ikhwati Syekh Abdul Razak melanjutkan ungkapannya. Beliau mengatakan, Wal atharu fi hadal ma'na anhum kathiratu asar, dengan makna seperti ini, dari mereka para sahabat, dari mereka, kaum salaful ummah, ini sangatlah banyak wahya la ta'ni min qaribin wala min ba'idin at-taklilu min sya'nin nafakati fisa bilillah, walhaml ala al-khayli fisa bilih wa'idqir rakabati fisa bilih nah ini hal yang harus kita camkan Bahwasanya asar banyak dari mereka tentang perkara ini tetapi ini tidaklah menunjukkan sama sekali, baik dekat ataupun jauh. Sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya ini riwayat ini merendahkan kedudukan. nafkah di jalan Allah, infak di jalan Allah, merendahkan kedudukan. Kita berjuang membawa kuda-kuda kita di jalan Allah atau membebaskan budak di jalan Allah. Subhanahu wa ta'ala, bukan itu. Bukanlah asar ini menunjukkan perkara ini atau merendahkan amal tersebut. Jihad di jana Allah amal yang luar biasa, infak di jana Allah amal yang luar biasa. Bukan berarti ini ya, me merendahkan perkara tersebut. Wa innamal murad Tapi yang dimaksud asar-asar ini yaitu menunjukkan ketinggian kedudukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bayanu 'azimi Menunjukkan Azim, qadarihi, kedudukannya sangatlah besar, menunjukkan tingginya kedudukan. Dzikir wa la min umur. Bahkan zikir itu tidak sebanding dengan perkara-perkara yang tadi disebutkan. Bal innal amal li Wal biha Bahkan kalaulah bisa disimpulkan. Bahwasanya amal seluruhnya, juga ketaatan seluruhnya, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa tidak lain untuk menegakkan zikir kepada Allah dan maksud utamanya untuk meraih zikrullah. Kita infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian dari kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita berjuang di jalan Allah, tidak lain untuk meninggikan kalimat Allah: "Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala" dan seterusnya sehingga ini menjadi maksud utama dari setiap amalan. Wa taala. Nah, Syalbadar melanjutkan ungkapannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wa aqimis sholata lidzikri. Tegakkanlah salat lidzikri untuk mengingatku. Maknanya akimis sholah li ajli dzikrillah jalla wa ala. Tegakkanlah salat. Untuk apa? untuk tujuan untuk maksud Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ini tentu menunjukkan kepada agungnya kedudukan solat. Kenapa agung kedudukan solat di sini? Karena solat itu Merupakan bentuk talarru kita merendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Salat merupakan bentuk seseorang kiam berdiri di hadapan Allah, bersimpuh di hadapannya Dengan salat su'alun lahu Ada permintaan permohonan kepada Allah tabaraka wa ta'ala Dan menegakkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala salat fassolat hiyadzikru Oleh karena itu, salat adalah zikir wa qad samaha azza wajalla dan Allah Subhanahu wa taala telah menamai salat dengan ungkapan zikir dengan nama zikir sebagaimana Allah sebutkan dalam surat uh, al jumah ayat 9 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina aman idza nudiya lis-salati Ni yaumil jumu'ati fas'au ila Wahai orang-orang yang beriman, jika diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, ikhwati fillah, mualif menyebutkan sammas <summel> sala huna dzikran. Allah menamai salat di sini dengan ungkapan dzikir. Li <tipun> anna dzikr huwa Ruhuha wa lubbuha wa haqiqatuha Karena zikir Ikhbati billah, Merupakan ruhnya solat Merupakan lub intisari dari solat itu Merupakan hakikat solat itu Sendiri solat adalah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa azamun nasi ajran Fi sholati aqwahum Wa ashadduhum Wa aktharuhum fiha zikran lillahi Siapakah orang yang paling besar Pahalanya ketika solat yaitu orang yang paling baik, paling baik paling bagus, paling dahsyat, paling hebat, paling banyak zikirnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ha fi kulli ta'ah wa ibadah taqarrub biha al-abdu ilallah. Demikianlah bahkan seluruh bentuk ketaatan. Yang seseorang taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan itu tidak lain. Inti sarinya adalah sholat yang paling baik dari satu amalan yaitu yang paling banyak pikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ikhwati fillah, satu riwayat diungkapkan dan mualib menyebutkan di sini dari Imam Ahmad juga, At-Tabrani, Min Tariqi Abdullah ibn Lahia dari jalan Abdullah bin Lahia. Beliau mengatakan, hadasana Zaban ibni faid ansahl ibni muadz ibni Anas al-Juhani. An abihi, an rasulillah Sallallahu alaihi wa alihi wa An sa'alahu. Ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW, faqala, Ayyul mujahidina a'zam ajran, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, mujahid yang mana yang paling banyak pahalanya? Apa jawaban beliau? Aksaruhum lillahi zikran. Yaitu mujahid yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Bertanya lagi orang tersebut, "Summa dzakara shalah, wazakah, wal wa Kemudian beliau menyebutkan salat, zakat, haji dan sedekah. "Wa kullu Rasulullah dan setiap pertanyaan tersebut Rasulullah menjawabnya "aktsaruhum dzikran." Sehingga menunjukkan Mujahid yang paling afdol yang paling banyak zikirnya. Orang yang salat yang paling afdol yang paling banyak zikirnya. Orang yang melaksanakan zakat yang paling afdol yang paling banyak zikirnya. Jemaah haji yang paling abdol, paling banyak zikirnya, dan seterusnya. Fakala Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, Le Umar radhiyallahu ta'ala anuhuma, mengatakan kepada Umar bin Khattab, Zahabadzakiru nabi kulli khairin, Fakala Rasulullah SAW, ajal. Kata Abu Bakar, kalau begitu, telah pergi orang-orang yang berzikir, memborong seluruh kebaikan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ajal, benar. Kuatifilah, inilah keagungan dzikir. Ketika menyertai setiap ibadah, menjadikan orang yang melaksanakannya ini lebih agung. Yang paling utama di si Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ikwatifilah rahimah ne warahimah Allah. Kala al Haythami rahimah Taala berkata Imam al Haythami rahimah Taala, wa fihi zaban ibni Faid wa huwa daifun wa kad wustiqa. Wakada ibnu Lahiyah. Dalam riwayat tersebut dalam sanadnya ada yang namanya Zaban ibnu Faid. Dia ini loib demikian. Tapi terkadang ada yang mensikohkannya. Demikian pula ibnu Abi Lahiyah. Nah, sehingga hadis ini dianggap merupakan hadis yang ada kelemahan. Lakinlahu syahidun mursal bi isnadin Tapi hadis tersebut ada hadis yang menguatkan. Yang mursal sampai kepada sahabat dengan sanad yang sohi. Rawahu Ibn al-Mubarak Fi Zuhad Di antara yang diribatkan oleh Imam Ibn mubarak Dalam kitab Az-Zuhud Beliau berkata Akhbarani Hayawah Qala haddathani Zuhrah Ibni Ma'bad Annahu sami'a Aba Sa'id Al-Maqaburi Ya'kul Dia mendengar Abu Sa'ad al-Maqaburi mengatakan Qila ya Rasulullah Ayyul haji a'zam A'zamu ajran Wahai Rasulullah Siapakah jemaah haji yang paling Besar pahalanya Kalau beliau bersabda Aksaruhum lillahi zikran. Yang paling banyak zikirnya Kepada Allah Kala fa'ayyul musallina A'zamu ajran Kemudian Orang yang melaksanakan Solat yang mana yang paling besar pahalanya Maka beliau pun Menjawab yaitu aktsaruhum lillahi dhikran. yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala Muncul lagi pertanyaan yang ketiga fa ayyus nah. Orang yang saum yang mana yang paling besar pahalanya Maka beliau menjawab yaitu orang yang aktsaruhum lillahi dhikran. yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala Pertanyaan berikutnya fa ayyul mujahidina zamu Mujahid yang mana yang paling besar pahalanya. Beliau menjawab aksaruhum yang paling banyak zikirnya. Qala Zuhrah. Fa Abu Sa'id al-Maqburi anna Umar bin Khattab qala li Bakar, "Zahaba adz-dzakiruna khairin." Berkata Umar bin Khattab kepada Abu Bakar, "Telah pergi orang yang berzikir dengan membawa seluruh kebaikan. Memborong seluruh kebaikan." Walahu shahid akhar. Kata mu'allif, riwayat tersebut memiliki penguat dalam riwayat yang lain. A'uradahu Ibn Al Qayyim. Di antara yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Saib. Beliau berkata, Wa qada zaqara Ibn Abid Dunya hadithan mursalan. Anan Nabiya s.a.w. su'ila ayyu ahlil masjid khairun. Qala aqtharuhum zikran lillah nah di sini hadis ini pun sebagai penguat yang diungkap oleh Nabi taala ta'ala dimana seorang bertanya kepada Rasulullah Alaihi SAW beliau ditanya ahli masjid yang mana yang paling utama yang paling baik maka beliau menjawab aksaruhum zikranillah yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ahli masjid ahli masjid tentu baik tapi ada yang lebih utama di si Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya karena sebab yang paling banyak zikirnya, dia lebih utama. Qila ayyu al ahlil janazah khairun. Ditanya kembali Rasulullah SAW, siapakah ahlul janazah yang paling baik? Maka beliau pun menjawab, yaitu, aqtaruhum zikran lillah. Ahlul janazah yang mengantarkannya, yang memandikan, yang menyolatkannya, yang ikut menguburkannya, ini ahlu jenazah. Siapa yang paling baik di antara mereka? Yaitu yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, zikir mengingat Allah, mengingat keagungannya, mengingat kematian dan seterusnya. Lillah faayyuh al-hujaji khairun. Pertanyaan berikutnya muncul. Jemaah <tanya> haji yang mana yang paling baik? Kal aksaruhum zikron lillah. Maka beliau pun tetap menjawab, yaitu yang paling banyak dzikirnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikatakan wahyu al awadi khairun. Maka orang yang berbuat ketaatan mana yang paling baik? Beliau pun menjawab yang paling banyak dzikirnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkatalah Abu Bakar Zahabat Zahirun Nabil Khairi kullih. telah pergi orang yang berpikir dengan seluruh kebaikan, dengan memborong membawa seluruh kebaikan. Nah, wa tufilah di sini menyebutkan falhadisu yushahidu bishahidih bishahidayhi sholihun lil Beliau mengatakan bahwasanya hadis nah, dengan dua syahidnya ini, dengan dua penguatnya ini, InsyaAllah baik untuk dijadikan sebagai hujjah. Nah, wa ma'nahu alladhi dalla alayhi haqqun la raiba fi sihhatihi dan juga makna hadis ini yang ditunjukkan oleh hadis ini adalah kebenaran yang tidak diragukan lagi isi hadis ini adalah kebenaran yaqul ibnu qayyim rahimahullahu taala ibnu qayyim menyebutkan inna afdala ahlul Kulli amalin aqtharuhum fihi zikran lillah. Beliau menyebutkan bahwasanya Orang yang paling utama pada setiap pelaku ketaatan, Setiap yang mengamalkan satu amalan, Yaitu yang paling banyak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'abdalu as-suwam aqtharuhum zikran lillah saumihim. Orang yang paling baik Saumnya siapa? Yaitu orang yang paling banyak zikirnya Ketika saumnya Yang paling banyak Yang paling baik Dari kalangan ahli sodakoh Yaitu Kata beliau orang yang paling banyak zikirnya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa Orang yang berhaji, para jemaah haji, yang paling baik, Aktaruhum yang paling baik dzikirnya paling banyak dzikirnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah segenap amalan. Ini kesimpulan yang diungkap oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Wabilu As-Sahid. Nah, nah di sini Menunjukkan keagungan yang luar biasa dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala menyertai setiap amalan. Menjadikan pelakunya semakin tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi orang yang terbaik dalam pelaku amalan tersebut. Summa aurada al Hadis al-mutaqaddim. Kemudian, Ibn Al-Qayyim menyebutkan. Hadis yang terdahulu yang tadi disebutkan. Wa aurada uqbah an-ubaid ibni Umar rahimahullahu ta'ala anna huqal dan juga diungkapkan satu riwayat. dari Uqbah ibni Obed ibni Ibnu Umar radhiyallahu taala. Beliau mengatakan, "Inna azzamakum hadzal lailu antukabiduhu. Wa bakhiltum bil mali antan tunfiquhu. Wa wajub wujuban anil adwi." fa Sesungguhnya sebesar besar kalian orang yang paling agung diantara kalian hadalail di malam hari yaitu orang berjuang di malam tersebut wabahil tumbil mali yang dia itu bakhil dan kalian bakhil di malam hari untuk menginfakannya kalian berat untuk meninggalkan Tempat tidur untuk sholat di malam hari, kemudian uh, kalian pun berat untuk bakhil untuk menginfakan harta jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga uh, menjauhi bertemu dengan musuh untuk memerangi mereka. Oleh karena itu, kata beliau, "Fakirulmin dikrillah, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tatkala kita tidak mampu melakukan amal ini, amal ini, amal ini, maka bagaimana cara untuk mengejar amalan tersebut? Untuk mengejar amalan mereka yang telah pergi dengan membawa amal yang luar biasa, mereka infak melaksanakannya, haji pun melaksanakannya. Mereka berjuang jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta bendanya dan seterusnya. Tatkala kita tidak mampu seperti itu, apa yang kita lakukan untuk bisa mengejar mereka? Ini pun, ikhwati billah, telah disebutkan oleh Rasul kita Muhammad SAW, ketika para penduduk Madinah. Kalangan muhajirin terutama saat itu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka notabene dari sisi harta fukoro orang-orang yang fakir datang kepada Rasulullah SAW, mengadukan masalah ini ya Rasulullah dahabah ahludusur bil ujur wahai Rasulullah orang-orang yang kaya telah pergi berlalu dengan membawa pahala yang luar biasa banyak mereka sholat. Kami pun sholat, mereka saum, kami pun saum. Tapi di antara mereka dengan hartanya mereka bersodaqoh, dengan apa hartanya mereka berhaji, berumroh, melaksanakan haji dan umroh. Dengan hartanya mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka. Ini diadukan kepada Rasulullah. Mereka telah berlalu dengan harta. Sementara kami tidak memiliki harta. <tuh> Maka Rasulullah mengatakan kepada mereka. Tidakkah ingin aku kabarkan kepada kalian satu amalan. Nah, yang kalian bisa mengejar man Orang-orang yang telah me melewati kalian. Maka. Rasul bimbing, mereka untuk berzikir Di antaranya yang setelah sholat, subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar, masing-masing 33 kali. Maka ini lebih baik daripada perkara-perkara yang tadi. Berarti untuk orang-orang yang tidak mampu melaksanakan perkara yang tadi, maka dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu dia mampu mengejar keutamaan yang ada pada mereka. Dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keagungan dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatillah, Mualib melanjutkan ungkapannya. Fadzikrullah taala huwa afdalul kulli Maka zikir kepada Allah Subhanahu kalau demikian merupakan amalan yang paling utama dan merupakan amalan yang paling besar. Lebih besar dari setiap perkara. Sehingga Allah Subhanahu wa berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Allah berfirman, bacalah oleh wahai Muhammad Ma uhiya ilayka minal kitab apa yang diwahyukan kepada engkau dari Alkitab perintah untuk membaca Al-Quran kepada Rasulullah Alaihi Wasallam padahal Al-Quran turun kepada beliau ini menunjukkan besarnya agungnya membaca Al-Quran sehingga Rasul dengan kedudukannya seperti ini Tetap diperintahkan, maka kita lebih butuh untuk itu, lebih butuh untuk membacanya, lebih butuh untuk memahaminya, lebih butuh untuk mengamalkannya. Isikan dugaan Al-Quran tersebut: "Wakili Wa solat dan laksanakanlah solat, kerjakanlah solat." Ini pun menunjukkan amalan yang luar biasa: Rasul solat diperintahkan kepada Rasulullah SAW, bahkan dalam satu. Uh, momen yang paling agung yaitu Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah di oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah turunkan syariat sholat. Tapi di sini pun Allah perintahkan kepada Rasul untuk menegakkan sholat, "Wa'alaikumussalam, laksanakanlah sholat!" Menunjukkan agungnya ibadah sholat berarti kita pun uh, tentu sangat membutuhkan itu untuk terus mengerjakan sholat. Kenapa? Di antara manfaat sholat Allah sebutkan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat ini bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka barangsiapa yang dia melaksanakan salat tapi dia salatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, maka salatnya fala syai' Tidak ada sesuatu yang pantas dikatakan kepadanya tentang salat tersebut tidak dia tidak bisa mengambil manfaat dari salat yang dia laksanakan yang dia kerjakan. Karena salat yang sebenarnya ini akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian di akhir ayat disebutkan waladzikrullahi akbar dan zikir kepada Allah adalah akbar, sesuatu yang besar. fillah, ketika menyebutkan akbar di sini ada beberapa makna yang bisa diungkapkan. Yang pertama, makna secara umum. Yaitu zikir kepada Allah merupakan amalan terbesar dibandingkan amal-amal yang lainnya. Dari ini telah disaksikan dalam riwayat-riwayat yang telah kita sebutkan terdahulu. Di mana amalan yang paling suci, paling bisa meningkatkan di jalan meningkatkan derajat Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling baik Amalan yang lebih baik daripada infak, emas, dan perak Amalan yang lebih baik daripada Engkau bertemu dengan musuh Musuh memenggal engkau atau sebaliknya Engkau menggal musuh Ini amalan rupiah utama Sehingga waladikrullahi akbar Benar-benar zikir kepada Allah adalah perkara yang besar Zikir secara umum Ada pun makna yang kedua Yang bisa kita ambil dalam ungkapan tersebut Waladzikrullah akbar maknanya zikir yang terkandung dalam dua amalan yang tadi diperintahkan sebelumnya merupakan amalan yang atau zikir yang paling besar yaitu menunjukkan membaca Al-Qur'an dan salat adalah zikir yang paling besar membaca Al-Qur'an tidak ada yang lebih agung daripada kalam Allah Subhanahu wa taala ini zikir yang paling mulia secara itlak Al-itlak, seramutlah kita katakan baca Al-Quran, zikir yang paling besar Akan datang nanti penjelasan tentang keutamaan dari membaca Al-Quran dan seterusnya Kemudian juga sholat, sholat merupakan zikir yang paling agung di mana dalam solat kita berdikir dengan lisan kita, berdikir dengan hati kita, berdikir dengan anggota badan kita, semuanya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengangkat tangan kita, menundukkan wajah kita, bersujud, meletakkan seluruh anggota sujud kita, dan seterusnya. Ini merupakan zikir terbesar. Tatkala dikir digabungkan antara dikirnya hati, dikirnya lisan, dan dikirnya anggota perbuatan, maka solat merupakan dikir terbesar. Dan sholat pun merupakan ibadah terbesar. Nah, di sini dalam dua makna tersebut, kita akan mendapati nanti riwayat bahwasanya sahabat, ketika ditanya tentang apa amalan terbesar, mereka menyebutkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dua makna. Makna pertama terdikir secara umum merupakan ibadah yang paling besar, paling agung. Kemudian yang kedua, makna yang kedua membaca Al-Qur'an dan juga salat merupakan zikir yang paling agung. Sehingga diperintahkan sebelumnya kemudian diakhiri dengan ungkapan waladzikrullahi akbar karena inti daripada salat, inti daripada membaca Al-Qur'an yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang ketiga. Yang ini disebutkan oleh mu'alib, beliau menukil ungkapan Ibnu Qayyim di sini Ay, akbar min lahu wa ibadatikum, Fi ibadatikum Wahua kata beliau muallif Rahimahullah taala maknanya zikir allah zikir allah kepada kalian itu lebih besar daripada zikir kalian kepada allah subhanahu wa taala Zikir Allah kepada kita Itu lebih besar daripada zikir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik dalam ibadah-ibadah kalian Ataupun dalam solat-solat kalian Wahuwa dialah Allah Zakirun mandakarahu Allah mengingat Menyebut nama orang yang menyebut dirinya Nah di disini pilih Menunjukkan dengan makna yang ketiga ini <tul> Menunjukkan kepada kita bahwasanya Faidah Manfaat yang diraih oleh orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Allah akan menyebut namanya. Ini lebih besar daripada amalnya. Dia berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, "Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingatmu. Berzikirlah kepadaku, sebutlah namaku, maka aku akan menyebutmu." Dan ini pun menunjukkan bahwasanya Allah akan menyebut nama orang yang berzikir akan memuji nama orang yang berzikir di sisi para malaikat, di hadapan para malaikat. Allah akan bersolawat kepada mereka, nah, termasuk solawat, solawat Allah kepada para malaikat atau kepada orang-orang yang berzikir. Ketika Allah menyebutkan ya kathira, wasabbihu huwa wa Wahai orang yang beriman, berdikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak Dan bertasbihlah setiap pagi dan sore Kenapa? Karena Allah akan bersolawat kepada kalian Bersolawat kepada siapa? Kepada orang yang tadi menyebut nama Allah dengan zikir yang banyak Nah, bertasbih pagi dan sore Maka Allah akan menyebut namanya Allah akan bersolawat kepadanya Maknanya Allah akan memuji orang tersebut Di sisi Allah, di sisi para malaikatnya Wa malaikatuh Dan juga malaikatnya akan bersolawat kepadanya Mendoakan dan beristighfar Untuk orang yang berzikir tersebut Manfaat ini ikhwatifillah Ini lebih besar Daripada amal orang tersebut Amal orang tersebut mengingat Allah subhanahu wa ta'ala amalan orang tersebut berzikir Menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala seandainya Allah seandainya kita menghabiskan seluruh waktu kita yang 24 jam ini untuk terus menyebut nama Allah subhanahu Wa ta'ala tidak akan pernah sebanding dengan keagungan dan kebesaran kemuliaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala kecil amal kita terlebih lagi kita tidak berzikir sebanyak itu tidak 24 jam kita penuhi dengan zikir. Terlebih lagi, pada saat-saat berzikir pun terkadang kita hilang konsentrasi. Ingat ke sana, ingat kemari. mari. Ini amalan yang kecil. Tetapi Allah berikan karunia yang besar kepada orang yang mengamalkan ini. Maka ini lebih besar. Akbar zikrullahi lakum akbar min lahu. Maka zikir Allah kepada kalian yang merupakan manfaat dari orang berzikir ini lebih besar daripada zikir kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memang demikianlah ikhwatipilah Allah melipat gandakan pahala amalan orang membaca Al Qur'an satu huruf sepuluh kebaikan diarai salat sepuluh kali lima kali waktu salat kita lima puluh kali salat infak seseorang tujuh ratus kali Saum, tidak terhingga Allah lipat gandakan amalannya. Inilah karunia Allah kepada hambanya. Demikian pula di sini. Waladzikrullahi akbar, maknanya zikir Allah kepada kalian, Allah menyebut nama kalian, memuji kalian di hadapan para malaikatnya, ini lebih besar daripada kalian menyebut nama Allah Subhanahu Ta'ala Ini makna yang ketiga yang diungkapkan dari makna kalimat waladzikrullahi akbar. Kala maknahu ibnu Masud, ibnu Abbas, wa Abu Darda, wa Abu Qurrah, wa Salman, wal Hasan, wa Khattarhu ibnu Jarir atau Bari. Dan hal ini diungkapkan makna ini oleh diantaranya ulama yang tadi disebutkan dari kalangan sahabat ada ibnu Masud, ibnu Abbas, Abu Darda. Kemudian juga ada Abu Kurrah, ada Salman, ada Hasan al-Basri di kalangan Tabi'i. Dan juga dipilih oleh Ibnu Jarir atau Bari dan juga yang lainnya. Ibnu Kathir pun ketika menjelaskan tentang ayat ini, beliau menyebutkan riwayat yang menyebutkan bahwasanya zikir Allah kepada kalian itu lebih besar daripada zikir kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qila zikrukum fi salatikum wa fi qiraatil qur'ani afdal min kulli shayi juga makna yang kedua. Ini makna yang lain yang disebutkan, yang tadi saya sebutkan lima makna yang kedua, yaitu zikir kalian kepada Allah dalam salat kalian, dalam membaca Al-Qur'an itu lebih utama daripada segala sesuatu. Makna yang kedua yang tadi telah kita sebutkan, buasnya zikir dalam salat dan dalam baca Al-Qur'an ini yang paling utama. kala Ibnu Zaid Qatadah. Berkata Ibnu Zaid dan juga Qatadah Wa akbar. Zikir kepada Allah ini perkara yang akbar, yang paling besar min kulli syaiin, ai ibadati Ini lebih utama daripada amal ibadah yang lainnya dengan tanpa zikir. Ini termasuk makna yang pertama yang tadi kita sebutkan, secara umum bahwasanya dzikirlah ibadah yang paling agung. Wa kila al makna inna dzikrallah akbar ma'ad mudawamah minash sholati fin 'anil fahsya'i wal munkar. Juga ada yang menyebutkan makna yang lain, bahwasanya zikir kepada Allah itu yang paling besar, yang disertai dengan mudawamah, terus-terusan, terus-menerus berdisiplin, istiqomah melaksanakan sholat. Nah, dengan itu, finnahi anil fahsyai wal munkar, dalam rangka mencegah dari perkara keji dan munkar. Nah ini diantara makna-mana kalimat wala akbar dan zikir kepada Allah adalah perkara yang besar. Nah, disinilah Ikhwati Fillah menunjukkan hal yang luar biasa yang Allah sebutkan dari kalimat Wala akbar, keagungan dan kemuliaan dari zikir kepada Allah SWT. Kuala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala as an anna makna al-ayah anna fiha maqsudan al -iman. Beliau menyebutkan yang sahih dari uh, makna Ayat ini, yaitu bahwasanya sholat, di dalamnya terdapat dua maksud utama yang besar. Keduanya merupakan maksud yang besar. Ahaduhuma mu minal akhar. Salah satunya lebih besar daripada yang lain. Fa'innaha tanha anil fahsyai munkar. bahwasanya sholat ini mencegah dari perbuatan dan munkar. mustamilatun ala zikrillahi ta'ala. Dan ini mengandung zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lima min 'anil Maka di sini zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini lebih besar daripada mencegahnya dia terhadap perkara yang keji dan perkara yang munkar. Dia menjauhi perkara keji, perkara munkar. Tentu dengan disertai zikir kepada Allah ini akan menjadikan lebih agungnya orang tersebut si Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. suila Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu ayul a'mali afdal Salman Al-Farisi ditanya radiyallahu ta'ala anhu beliau ditanya ayul a'mali afdal amal apa yang paling utama faqala beliau menjawab Ama taqra Al quran tidak akan kau membaca quran wala akbar puasanya zikir adalah amalan yang paling besar juga Ibnu Abi Ad-Dunya Beliau menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah annahu suila ayul amali afdal Jadi Ibnu Abbas ditanya amal apa yang paling utama? Beliau menjawab zikrullahi akbar. Dzikir kepada Allah akbar. Ini merupakan perkara yang besar. Khabatillah di akhir ungkapannya. Mualib menyebutkan fallahu akbar kabira Walhamdulillahi kathira وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُقْرَةً وَأَصِيلَ مِلْأَ سَمَوَاتِهِ وَمِلْأَ أَرْضِهِ وَمِلْأَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْأَ مَا شَاءَ مِنْ لَا مَا غَفَلَ adad khalqihi warila nafsihi wazina zinata arsyhi wa kalimati wa shallallahu wa sallama ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Akhwati fillah, inilah akhir pembahasan dalam fasal ini. Menjelaskan kepada kita sekalian tentang kedudukan dan agungnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sangat berharap dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hamba-hamba yang senantiasa berzikir kepadanya, menyebut namanya karena keutamaan di balik itu sangat besar dan lebih besar daripada zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan karunia lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang senantiasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang terus tumbuh, terus berkembang dengan keimanan.
1: Uh,
2: kepada Allah dan kepada Rasulnya, Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada seluruh ajaran yang wajib kita imani dan diberikan jawarih anggota badan ini yang jauh dari kemaksiatan, kekejian dan kemungkaran dan dimudahkan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian nifadhi saya serahkan waktu dan kesempatan kepada Wahyu dipersilahkan.
0: Masya Allah baik Ustaz terima kasih untuk pemaparan materi yang telah disampaikan pada kesempatan siang yang berbahagia ini dan tentunya materi yang telah kita dengarkan dan juga simak insya Allah dapat memberikan banyak sekali faedah-faedah yang bermanfaat untuk dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari amin ya rabbal alamin Baik sahabat Gaman Islam kita akan langsung saja masuk di sesi interaktif pertanyaan bagi Anda yang memiliki pertanyaan melalui SMS ataupun melalui WhatsApp silakan bisa dikirimkan kepada kami di 0811 24 25 255 sekali lagi pertanyaan SMS dan juga WhatsApp di 0811 2425255 dan juga interaktif telepon di 08 tentunya kita kembali dalam program kajian siang setelah yang satu ini tetap bersama kami di kajian siang pelajari, fahami, dan amalkan
1: huruf-huruf hidup berpadu padan dengan huruf-huruf mati jadilah kata berangkai berupa kalimat bermakna begitulah ilmu Tersusun dengan sangat rapi, jika diabaikan, jadilah gama, dan jika diamalkan, itulah agama. Ikuti kajian siang setiap hari Senin sampai hari Kamis, dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di MGI TV. Untuk membangun sebuah impian, membutuhkan pertimbangan dan perhitungan, cerdas, tepat, cepat, dan juga hemat. Dulu saya pernah gagal untuk mewujudkannya Tapi kali ini, saya tidak khawatir Baja ringan produksi PT Cilegon Steel Hadir memenuhi kebutuhan konstruksi bangunan Sesuai keinginan Anda Untuk kualitasnya, sudah pasti memenuhi Standar nasional Indonesia Sekarang untuk mendapatkan produk Cilegon Steel Tidak hanya di Mega Baja Outlet Anda bisa mendapatkan di setiap konstruksi store Di seluruh Indonesia Untuk informasi dan pemesanan Hubungi langsung salesman kami Yang siap melayani kebutuhan di konstruksi store terdekat di kota anda dan jangan lupa orang cerdas pilih bajaringan yang SNI.
0: Sahabat Gema Islam kembali dalam kajian siang pelajari, fahami dan amalkan dan kita akan langsung saja masuk di sesi sesi terakhir di kesempatan kajian siang ini kita akan membuka terlebih dahulu untuk interaktif telepon bagi sahabat Gema Islam yang ingin Menghubungi kami di layanan telepon 08119552500. Silahkan untuk penelpon pertama kita akan buka. Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa? Dari mana Bapak? Dengan Bapak Joseanto di Siantar. Bo oke, Bapak dari Siantar. Baik. Silahkan Bapak untuk pertanyaannya Bapak. Mungkin pertanyaannya ini di, di luar tema boleh. Silahkan, Pak. Mudah-mudahan masih bisa dijawab oleh al -Ustaz.
2: Kalau uh, kita kan, kalau sholat juhur itu kan ada sholatnya uh, di antara dua azan itu kan. Mm -hmm. Itu kan ada sholatnya setelah ajan, sholat baru komat. Kita sholat Iya. Yeah. Kalau sholat jumat ini gimana? Apa ada sholatnya gitu juga di antara dua ajan itu kan? Kalau sholat jumat ini kan? Baik. Aj ajannya kan nah, udah, mungkin bisa buka tangkap kan ajannya. Kalau di sini ajannya dua kali.
0: Baik, ya pertanyaan Bapak udah, sudah kami tangkap. Cukup Bapak untuk pertanyaannya? Cukup. terima ya. kasih Pak Ustadz. sama-sama. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, ini pertanyaan mungkin yang juga banyak sekali sering ya. ditanyakan oleh uh, pemirsa Ustadz. Silakan Ustadz.
2: Ya, khawatir pilih rahimana warahema Terima kasih kepada Bapak yang dari Siantar yang telah memberikan pertanyaan. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita sekalian robbah dan semangat untuk menduti ilmu demi kebaikan kita kelak di akhirat. Wa titpilah rahimana wa rahimakumullah. Terkait dengan sholat sebelum sholat Jumat, sholat qobliyah antara adzan dengan yakoma. Kalau sholat zuhur ini diantarnya termasuk sholat rawatib yang harus kita jaga. Ada sepuluh rokaat yang harus kita jaga atau 12 belas atau 14 belas yang senantiasa harus kita jaga untuk keutamaan keutamanya sangatlah banyak Di nah, diantaranya dua rokaat sebelum zuhur atau empat rokaat sebelum zuhur ini diantara amalan atau sholat rawatib yang semestinya kita menjaganya dan itu Termasuk bagian dari, kalau terkait dengan tema kita, tentu bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena zikir Ibnu Rajab menyebutkan, ada yang bentuknya dengan lisan. Ada yang bentuknya dengan sholat. Kemudian bagaimana tentang sholat Jumat? Sholat Jumat, bimbingan khusus terkait sholat Jumat ada di zaman Rasulullah SAW. Ketika seseorang masuk ke masjid, kemudian seraya menunggu imam, silahkan dia melaksanakan sholat sebanyak-banyaknya. Ini dikatakan dengan istilah intidor, Menunggu imam, menunggu kedatangan imam. Silahkan, sholat sebanyak-banyak, sepuasnya. Sampai imam naik mimbar, nah, mengucapkan salam, kemudian berhenti untuk melaksanakan sholat. Nah, ini bimbingan dari Rasul kita. Sholat -sholat. Tentunya, dalil-dalil tentang masalah ini bisa dibawa pertanyaan ini kepada pertanyaan atau kepada sesi khusus nanti ya. Di malam hari terkait dengan Assalamualaikum Ustadz atau yang lainnya. Nah, ini bisa dibawa untuk menjelaskan lebih detail tentang masalah tersebut terkait dengan hukum fikihnya barangkali contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi ini sebatasnya kita puas untuk melaksanakan amalan tersebut wallahu a'lam Baik Ustadz
0: terima kasih kepada al -Ustadz. untuk jawabannya Mudah-mudahan menjadi pemahaman tentunya bagi Bapak dari Siantar yang bertanya Dan mungkin pertanyaan lebih rinci dan detailnya Silahkan bisa Bapak kembali hubungi nanti malam pukul 19 Bersama Ustadz Abu Kotadah dalam program Assalamualaikum Ustadz Dan tentunya insya Allah jawaban akan dijawab dari segi fikihnya oleh al secara lengkapnya Baik Ustadz kita kembali akan membuka pertanyaan dari interaktif telepon kembali bagi sahabat Gemah Islam yang ingin menghubungi kami untuk bertanya materi bahasan tentunya yang sesuai tema. Di kesempatan siang yang berbahagia ini silahkan bisa langsung menghubungi di 08119552500. Barangkali sudah ada yang terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, dengan ibu siapa dari mana ibu? sama Umuh Sahla Ustaz. Iya, Ibu Sahla ya. Baik. Ah, Sahla. Ya, silakan ibu untuk pertanyaannya.
2: Apa hmm. maksudnya mau tanya ini kalau dikir pagi-pagi petang gitu ya. E' eh, itu duduk, duduk
0: di sejadah atau kadang kan eh, apa ibu-ibu tuh banyak udah disiapin kerjaan pagi-pagi gitu Baik. ya.
1: Baik. Ya. Eh, ada
0: yang bilangnya sambil kerja aja gitu, ke mm -hmm. ya, baiknya gitu. Baik um, ya, iya. cukup, Ibu. Ya, cukup. ya, cukup. Jadi, ya, cukup. Jadi, ya, cukup. Jadi, ya, saat Jadi, ya, cukup. So, Jadi, ya, cukup. Jadi, ya, cukup. Jadi, ya, cukup. Jadi, ya, cukup. Jadi, ya, misalkan pagi Ustaz, apakah dibacanya setelah selesai sholat atau misalkan sambil menunggu waktu sholat juga kita boleh Ustaz membaca zikir ini Ustaz ya, Silakan Ustaz ya,
2: ya. ya khawatir terima kasih kepada ibu yang telah bertanya dan juga pemirsa yang lain semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita sekalian terkait dengan zikir pagi dan sore ini sesuatu yang harus kita jaga nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tidak kurang dari <coughs> sekian ayat Sembilan ayat yang rajab menyebutkan dalam kitab Jamin ulum wal-hikam uh, Menyebutkan tentang Ayat-ayat anjuran tentang Zikir pagi dan sore nah, Dari situ, ikhbatifillah Rahimahna wa Maka sepantasnya kita menjaga zikir yang agung ini Karena diantara ayat yang tadi sebutkan Ya yuhaladzina amanudkurullah Zikirun kathirah Wasabbihuhu bukratan wasila Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Dengan zikir yang banyak Setelah itu maka bertasbihlah setiap pagi dan sore. Berarti diantara bentuk zikir yang banyak, yaitu kita menjaga zikir pagi dan sore. Nah, kemudian pertanyaan muncul. Pertanyaan ibu ini, kalau tidak salah tangkap, nanti dikoreksi. Apakah harus di atas sejadah saja, setelah sholat, ataukah bagaimana? Atau tadi penambahan pertanyaan, apakah di, ketika menunggu sholat sebelum komat, misalnya, yeah. kita berzikir dulu, ataukah setelah sholat kita baca? <tuh> Untuk pertanyaan yang pertama, Tentunya kita katakan bahwasanya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada kondisi yang sangat ideal, yaitu tatkala konsentrasi penuh, tatkala datang seluruh fokus perhatian kepadanya, hati terpusat kepadanya. Kondisi seperti itu akan didapatkan ketika kita duduk menghadap kepada kiblat tentunya dengan kondisi berwudu dan seterusnya. Ini kondisi paling ideal untuk seseorang melaksanakan ibadah tersebut karena kondisi itu seorang mampu untuk konsentrasi gitu ya. Tidak terganggu dengan ini dengan itu. Nah, maka ini yang ideal. <tuh> Tapi apakah ini menafikan seandainya kita melaksanakan zikir tersebut dengan kondisi yang berbeda. Misalnya setelah sholat subuh, setelah berzikir ba'da salam, kemudian kita pergi keluar karena banyak kebutuhan di luar yang tidak mungkin ditunda waktunya. Kemudian kita berzikir sambil berjalan, sambil kemudian berbaring sambil duduk dan seterusnya apakah boleh maka tentunya silahkan untuk kita berdikir tentunya itu kondisi yang bisa jadi tantangan lebih besar untuk kita mendatangkan konsentrasi walaupun tidak ada salahnya dan tidak ada larangan untuk kita melaksanakan dikir seperti itu tidak mesti harus duduk di masjid tidak berarti harus duduk di atas sejadah silahkan ketika beraktivitas kita sambil membaca dikir-dikir tersebut insyaallah Nah, ini akan memberikan kebaikan kepada uh, kita sekalian ketika membaca zikir tersebut. Jangan sampai kita berkeyakinan kalau tidak di atas sejadah, kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan zikir yang besar tersebut. Nah, setelah sholat subuh, setelah zikir, kemudian kita pergi berkendaraan, safar ke tempat yang jauh di kendaraan, Boleh kita berzikir? Berzikirlah di sana, maka faidah dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi dan petang ini tidaklah dikaitkan harusnya di tempat tertentu tidak tapi dikaitkan dengan waktu dikaitkan dengan waktu yaitu di pagi hari dan sore hari tidak dikaitkan dengan harus di masjid harus di atas tempat sholat kita tidak nah maka dipersilahkan untuk kita mengamalkan amalan tersebut hanya tadi kondisi ideal ini tentu ketika seorang bisa mendatangkan konsentrasi yang lebih besar lebih khusyuk dalam berzikir dalam kondisi seperti tadi kemudian yang kedua apakah zikir ini disyariatkan sebelum kita sebelum misalnya sholat. Kita menunggu sholat. Sholat subuh berkumandang kita sudah datang. Ini zikir apa dulu nih zikir pagi petang dia baca itu. Apakah boleh kita lakukan demikian? Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Ibnu Rajab al hambali menyebutkan di antara faidah dari zikir pagi dan sore ini yaitu beliau menyebutkan pembagian zikir. Zikir terbagi dua. Ada zikir yang fardu yaitu solat solat fardu kita bentuknya solat ada dzikir yang bentuknya solat yang bentuknya solat ada dua ada yang fardu ada yang sunnah yang fardu solat lima waktu yang sunnah solat solat roatib kemudian solat solat uh, witir solat malam solat duha dan seterusnya beliau menyebutkan dengan perincian yang cukup panjang yang kedua ada dzikir dengan lisan ketika beliau menjelaskan dzikir dengan lisan ini beliau menjelaskan ada dua waktu yang di situ tidak ada waktu atau tidak Tidak ada jenis zikir yang bentuknya sholat sunnah. Kapan itu? Setelah sholat asar, setelah sholat subuh, ya, ini tidak ada sholat sunnah. Setelahnya, tidak ada sholat sunnah. Sholat-solat yang lain ada. Sholat sunnah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan di sana: zikir, pagi, dan sore. Maka dari sini, khawatirilah. Menunjukkan kepada kita sekarang satu hikmah Bahwasanya amalan zikir pagi dan sore Tidak kita baca sebelum kita sholat subuh Sambil menunggu sholat kita baca Dan seterusnya Atau sebelum sholat Apa asar gitu ya Nah itu belum waktunya Kapan waktunya? Setelah kita melaksanakan sholat subuh Kemudian zikir pas, setelah sholat Ini zikir yang memang rawatib Kemudian setelah itu silahkan Waktunya dari kapan? Dari saat itu sampai Terbenam sampai terbit matahari Ini waktu Untuk dikir pagi Dikir sorenya setelah sholat asar Kemudian kita dikir Setelah sholat Setelah itu Sampai waktu terbenam matahari Ini cukup panjang Ini waktu yang kosong dari Sholat rawatib, sholat sunnah nah, Maka Allah syariatkan ini Supaya lisan kita tidak kosong Dari senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian pula, ada waktu jeda, nih, di antara dua waktu sholat, yang paling panjang, antara sholat apa? Sholat isya dengan sholat subuh, yang paling panjang ya Tidak ada sholat di situ kan? Tapi karunia Allah subhanahu wa ta'ala, Allah syariatkan di sana sholat malam, atau sholat witir. Kenapa? Faidahnya agar tidak terlalu panjang kekosongan lisan kita menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Juga ada waktu yang lain. Waktu setelah sholat subuh sampai sholat zuhur. Nah, ini masih penjelasan Ibnu Rajab. Di situ ada waktunya cukup panjang untuk kita kosong dari zikir kepada Allah. Tidak ada zikir sholat di sana. Maka Allah syariatkan sholat duha. Nah, maka tatkala tidak ada sholat sunnah. Ketika dua waktu sholat tersebut antara asar dengan setelah asar dan setelah subuh. Maka di situ ada syariat, zikir pagi dan sore. nah Barangkali itu Allah Baik Ustaz, terima kasih kepada al untuk
0: <tuh> jawabannya Dan Masya Allah jawaban dari pertanyaan ini juga dapat menambah Keilmuan kita berkaitan dengan bab seputar zikir pagi dan sore ini Dari pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Dan juga dari pertanyaan-pertanyaan tambahan tentunya Baik sahabat Kuma kita akan membuka Ustaz Untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk melalui Whatsapp kami Dan pertanyaan pertama Ustaz ini masuk dari Bapak Abdurrahman di Tasikmalaya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz sering sekali kita mendapati sebagian kaum muslimin yang menjadikan zikir sebagai obat sehingga ada juga dalam hal tertentu mereka membuat majelis-majelis zikir secara berjamaah mereka menggunakan media air yang nantinya disebut air berkah Pertanyaannya, apakah dalam Islam sendiri hal ini dibenarkan, Ustadz? Karena sempat saya mendengar penjelasan bahwa ini sama seperti air lukyah. Jikalau hal ini berbeda, mohon pencerahannya. Silakan, Ustadz.
2: Ya, terima kasih kepada Bapak yang telah bertanya. Atas pertanyaannya, semoga menjadi kebaikan kepada kita sekalian. Tentang majelis dikir. Majelis dikir ini sesuatu yang... Di pertemuan kemarin, kita menyebutkan tentang keutamaan majelis zikir secara khusus, dan kita simpulkan dari riwayat-riwayat yang ada bahwa saya majelis zikir yang begitu agung keutamaannya itu ada pada tiga perkara: pertama, orang berduduk berzikir, duduk bersama, kemudian berzikir masing-masing kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan zikir yang menjaga adabnya tidak keras, dengan lemah lembut dan seterusnya, maka ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, majelis zikir adalah majelis yang di sana berkumpul, kemudian Al-Quran dibacakan, disimak oleh yang lainnya, atau bantu-membantu dalam rangka meluruskan bacaan Al-Quran, atau memahamkan Al-Quran, ingin mempelajari Al-Quran. Ini majelis zikir bentuk yang kedua. Kemudian majelis zikir yang ketiga, yang keutama yang juga besar, yaitu majelis dikir adalah majelis ilmu. Nah, duduk nah, untuk menafsirkan ayat Allah, menafsirkan sunnah Rasulullah SAW, menambah ilmu. Itulah majelis dikir yang memang keutamanya luar biasa. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan riwayat-riwayat tentang itu dan yang mendukung tentang tiga makna tersebut telah kita sebutkan di pertemuan terdahulu. Adapun terkait dengan mengadakan majelis dikir untuk bersemangat, maka ini sesuatu yang bagus dengan metode yang tadi, nah, majelis dikir-majelis dikir yang memang ada. Nah, riwayatnya dari salaful ummah dari para sahabat Nabi shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun, dengan cara-cara, acara cara-cara yang khusus, toriqah-tariqah tertentu yang di luar contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu ini kita menghindarinya. Kenapa menghindarinya? Karena kita lebih mencintai apa yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya, daripada hal-hal yang memang tidak ada contohnya dari Rasul dan para sahabatnya. Ini poin yang pertama. Adapun, kita memiliki wirid khusus untuk diri kita sendiri nah, sehingga para sahabat itu ada terbiasa memiliki wirid-wirid ada aurad ada wirid-wirid tertentu wirdul yaum ada wirid harian mereka maknanya apa mereka memiliki mendisiplinkan diri mereka misalnya saya setiap hari akan membaca al-quran sekian setiap malam dalam solat saya silahkan dibaca Penetapan itu untuk dirinya, ya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kesanggupannya, yang seperti itu boleh. Saya akan membaca tasbih, takbir, tahmid, terus setiap waktu di, di malam hari. Seandainya kita menetapkan bilangannya pun, tidak ada masalah kalau hanya untuk pribadi dan tidak untuk sebagai tashri, sebagai bentuk ini lebih utama, hanya dikaitkan dengan ke kemampuan saya. Maka itu dikatakan wiridul yaumi, wirid harian dia. Maka Rasul pun menyebutkan, barang siapa yang meninggalkan wiridnya di malam hari, kemudian dia membacanya di siang hari, antara waktu subuh dengan waktu apa zuhur, maka seolah-olah dia membacanya di malam hari. Ini wirid di malam hari yang berupa solat yang mereka amalkan, atau amalan-amalan tertentu seperti tadi membaca Al-Quran. Wirid yang dihususkan sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri. Maka itu yang dibolehkan, dipersilahkan. Kemudian sekarang tentang air ruqyah. Nah, maka para salaful ummah, sebagian yang menyebutkan bahwasanya uh, boleh kita membacakan bacaan terkait dengan rukyah tersebut, ya, tapi tentunya dengan niat untuk rukyah, uh, merukyah air tersebut uh, dengan bacaan-bacaan yang baik. Adapun dengan kita majelis dikir, wallahu tentang masalah ini, saya belum menemukan uh, fatwa para ulama secara khusus tentang majelis dikir kemudian disimpan di disimpan di sana apa? Misalnya air, kemudian air itu dianggap suatu keberkahan dan sebagainya. Walaupun kita ketahui memang setiap ungkapan yang baik itu merupakan kebaikan bagi yang ada di majelis tersebut. Nah, barangkali itu bisa menjadi kebaikan bagi air tersebut, hanya tentu ini kita membutuhkan kepada dalil yang ada. Nah, kalau memang tidak puas dengan penjelasan, mungkin bisa dibawa kepada pertanyaan kepada majelis yang lainnya, kepada acara-acara yang lainnya. Ditanyakan Baik, kepada Ustadz yang lainnya Terima kasih itu, kepada
0: Al ustadz untuk Jawabannya mudah-mudahan menjadi pemahaman Bagi yang bertanya dan juga bagi Para pemirsa dimanapun Anda berada Pertanyaan selanjutnya Pertanyaan penutup di Kesempatan siang hari ini dan juga Ustadz Bisa langsung memberikan kesimpulan Juga nasihat Pertanyaan dari Bapak Abdullah Bismillahirrahmanirrahim Ustad sampai manakah batasan zikir itu boleh dijaharkan oleh lisan kita saat berada di kawasan toilet masjid? Yang biasanya tempat wudhunya ada di area luar toilet namun masih dalam satu ruangan. Sempat ada teman saya yang berpendapat bahwa area tempat wudhu juga termasuk toilet. Padahal satu ruang, ya maksudnya toilet yang satu ruangan tersebut. Sehingga kita tidak boleh mengucapkan zikir. Mohon pencerahannya Ustadz. Silakan.
2: Kalau melihat keumuman, uruf kebiasaan di sekitar kita tentang masjid dan tempat wudunya, <coughs> memang itu terpisah dari toiletnya ya, dari tempat untuk buang hajatnya dengan pintunya yang khusus maka yang di dalam pintu tersebut adalah bagian dari yang tidak boleh kita berpikir di dalamnya. Adapun di luarnya, termasuk ketika masuk akan ke masuk ke toilet tersebut kita membaca. Lohma ini, wal itu merupakan bacaan atau zikir ketika akan masuk WC, dan kita membaca ketika akan masuk. Dan itu berarti areal yang bisa untuk kita membacanya. Adapun ketika di dalam tidak kita membaca itu, ketika keluar dari WC, demikian pula ketika keluar, berarti ketika sudah melewati pintu tersebut, dia membaca apa, gufronaka. Berarti itu diantara areal yang boleh kita membaca zikir. Nah, itu zikir ketika keluar. Uh, apa wc ya keluar kamar mandi nah, sehingga di sini tidaklah maknanya itu ketika keluar dari itu tidak tidak lalu membaca membacanya ketika sampai kepada di luar pintu ruangan tempat wudhu misalnya keluar masuk masjid baru kita membaca gupronaka, maka tidak demikian jadi batasannya kalau kita melihat secara umum urut dan keadaan bangunan masjid dan tempat wc itu adalah terpisah dari apa dari wc dan tempat wudhunya sehingga tempat tempat wudhu bukan merupakan bagian tempat yang dilarang kita menyebut nama Allah di sana boleh kita ketika berwudhu mengucapkan Bismillah di sana kemudian berdoa setelahnya dengan doa apa e, doa setelah wudhu nah, kemudian ketika masuk wc kita membaca di situ juga nah, kemudian kita keluar kita membaca di situ juga demikian Allah
0: kalau kasusnya saat di dalam satu ruangan wc itu juga nah. ada terdapat tempat untuk buang air kecil yang biasanya uh, untuk berdiri itu saat masih ya. satu ruangan dengan tempat wudhu itu bagaimana saat? Ya.
2: Kalau mungkin kalau memang satu ruangan mungkin ada sesuatu yang harus kita hindari barangkali ya. Hmm. Kalau memang secara uruf kita tidak bisa membedakan bosnya ruangan ini terpisah dari yang lain tanpa disekat ada sekat pintu. Walaupun ini kurang baik ya. Hmm. Nah, secara umum ini perkara yang kurang tepat gitu. Kalau ini tempat wudhu kemudian di depannya ada kegiatan buang air kecil uh, kemudian di seberangnya ada tempat wudhu dengan tanpa ada pemisah yang seperti ini mungkin kurang baik dari sisi itu hanya secara uraf kita kembali kepada batasannya bukan kembali kepada batasan syariat karena memang tidak ada e, penjelasan secara khusus kita kembali kepada batasan uraf artinya kebiasaan kita hmm. kalau kita memandang, masyarakat memandang bahwasanya dengan kondisi seperti itu merupakan ruangan yang terpisah maka silahkan, pisahkan perkara tersebut adapun kalau menganggap itu sebagai ruangan yang sama seperti tadi Nah, maka itu berarti kita pun berjaga diri Tidaklah kita memasukinya atau berdoa sebelum masuk Sebenarnya. untuk itu kecuali di luarnya di luarnya Barangkali itu Allah
0: Baik Ustaz terima kasih kepada Al-Ustaz untuk jawabannya Tentunya mudah-mudahan menjadi pemahaman bagi kita sahabat Gemah Islam Dan terkhusus juga untuk penanya yang telah memberikan pertanyaannya Dan selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Al-Ustaz untuk memberikan kesimpulan sekaligus penutup dari materi yang disampaikan pada kesempatan siang hari ini silakan silahkan
2: para sahabat media Gema islam dan juga uh, radio riadul jannah rahimahni rahimahumullah kita telah menyelesaikan pembahasan dalam pasal yang kelima berbicara tentang fikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan amalan yang paling mensucikan amalan yang paling utama bagi diri kita Dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya, terlebih kalau itu menyertai amalan yang lainnya. Tentunya, satu harapan yang besar bagi kita sekalian. Mudah-mudahan, materi ini menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa kita menjadikan lisan ini basah, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan taufik Allah sampai kepada kita untuk bisa mengamalkan itu, dan dengan itu tentu menjadi alat untuk kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Ikhwati. Billah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan Wabillahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh